0: Ich muss gestehen, also ich und mein Mann, wir haben das so ein bisschen falsch gelebt, glaube ich, eine Zeit lang und haben uns da selber so ausgepowert, weil wir dachten, wir müssen alle Bedürfnisse und alle Wünsche der Kinder erfüllen. Und ich glaube, da waren wir ein bisschen auf dem Holzweg. Musik Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Ich habe heute wieder eine tolle Interviewfolge und zwar ist die liebe Dani bei mir zu Gast. Hallo Dani. Hallo Sandy. Dani. Du darfst dich einfach auch direkt mal vorstellen, wer du bist, was du machst. Und ja, ich glaube, daraufhin wird man auch wissen, warum du hier mit dem Podcast bist.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Genau, also ich bin äh, Daniela, ich bin Mama von zwei Kleinkindern, bin studierte Lehrerin für Realschulen, habe einige Jahre an der Gemeinschaftsschule gearbeitet, bin jetzt eben seit ein paar Jahren in Elternzeit. Genau, und ich bin Musikerin und Sängerin. Songwriterin, habe vor meiner Zeit mit den Kindern äh, Lieder geschrieben auf Englisch äh, für Erwachsene und genau, während meiner Elternzeit habe ich mit Herz und Hirn gegründet und ähm, bin jetzt hier unterwegs, um Eltern und anderen Pädagoginnen Impulse zu geben für einen bindungs- und bedürfnisorientierten und achtsamen Umgang mit Kindern und Jugendlichen und äh, mache mich da so für die Kinder stark und helfe eben den Erwachsenen, wenn Sie das möchten, da ähm, Ihren Umgang mit den Kindern bewusster zu gestalten.
0: Richtig, richtig schön. Und du hast auch gerade schon die zwei Begriffe genannt, bedürfnisorientiert und bindungsorientiert. Kannst du uns kurz erklären, was das ist? Denn genau bedeutet, weil ich muss gestehen, also ich und mein Mann, wir haben das so ein bisschen falsch gelebt, glaube ich, eine Zeit lang und haben uns das selber so ausgepowert, weil wir dachten, wir müssen alle Bedürfnisse und alle Wünsche der Kinder erfüllen. Und ich glaube, da waren wir ein bisschen auf dem Holzweg.
1: <lacht> genau, da kann ich dir sagen, ähm, da seid ihr nicht alleine. Das geht sehr, sehr vielen Eltern so. Am Anfang häufig wird so verstanden, dass Bedürfnisorientierung darauf abzielt, dass die Bedürfnisse des Kindes immer erfüllt werden und nur die Bedürfnisse des Kindes. Genau, das ist eben ein Missverständnis. Jetzt schauen wir mal hin, im ersten Lebensjahr des Kindes macht es durchaus Sinn, die Bedürfnisse des Kindes prompt, also schnell zu erfüllen und die eigenen Bedürfnisse hin und wieder mal eher zurückzustellen. Warum macht es Sinn, das Kind. Ähm, ist noch nicht in der Lage, sich seine eigenen Bedürfnisse selber zu erfüllen. Das braucht uns als Bindungspersonen, um sich seine Bedürfnisse zu erfüllen. Und wir als Erwachsenen sind natürlich in der Lage, unsere Bedürfnisse mehr oder weniger eben aufzuschieben. Und dementsprechend macht es natürlich Sinn, dass im ersten Lebensjahr des Kindes dass das Baby oder das Kind dann eben eher im Fokus liegt und die Bedürfnisse des Kindes eher ähm, erfüllt werden. Heißt nicht, dass man sich im ersten Lebensjahr des Kindes komplett aufgeben muss, nein, im, Im besten Fall gibt es ja immer noch einen anderen Elternteil oder Großeltern oder andere Bindungspersonen, die sich mal um das Kind kümmern können, wenn man eigene Bedürfnisse auch erfüllen möchte.
2: Mhm.
1: Und auch da kann man gut sagen, okay, das ist jetzt beim Papa auf dem Arm oder bei der Mama auf dem Arm, während die andere Person sich jetzt mal kurz ein Bedürfnis erfüllt, sei das in Ruhe auf die Toilette zu gehen oder sei das ähm, in Ruhe, sich zu duschen oder sonst was zu erfüllen. Ja. Und ähm, dann da den Absprung zu schaffen, und zu sagen, okay, das Kind ähm, wird jetzt langsam älter und kann durchaus auch mal abwarten, wenn ich ihm das erkläre und sage, du schon mal, ich möchte jetzt in Ruhe noch meinen Kaffee trinken oder ich möchte mir irgendein anderes Bedürfnis erfüllen und bin dann gleich für dich da. Genau, diesen Absprung zu schaffen, das gelingt dann ähm, vielen Eltern eben nicht, weil man eben so gewohnt war, dass man sich immer ganz schnell nur ums Kind kümmert.
0: Mhm. Genau. Ja. ja, doch, das hast du jetzt eigentlich schon mal. Ganz gut erklärt, dass es ja einfach nicht immer nur um die Bedürfnisse unserer Kinder geht bei Bedürfnisorientierung oder bedürfnisorientierter Erziehung, sondern einfach auch um uns gell, als, als Eltern dann genau. in dem Fall. Richtig.
1: Also zum einen ist es total wichtig, weil einfach auf Dauer, also das macht ja gar keinen Sinn, auf Dauer sich da so ich weiß nicht, wie du das vorher genannt hast, sich da komplett ähm, aufzugeben, Ja, das mhm. äh, ist ja überhaupt nicht auszuhalten, das ist ja nicht schaffbar und ist auch überhaupt nicht sinnvoll. Mhm. Und das möchte ich auch mal gerne kurz erwähnen, warum das so sinnvoll ist, also gerade auch für die Kinder, die dann ähm, sehen, alle Bedürfnisse sind wichtig, also ich werde gesehen und gehört von meinen Eltern und meine Eltern und andere Menschen haben eben auch Bedürfnisse und die sind auch wichtig und die zählen. Mhm. Und als Kind wird nie in der Lage sein, das quasi zu, zu verstehen und wahrzunehmen, eben, dass meine Eltern auch Bedürfnisse haben, wenn wir es ihnen nicht vorleben. Wenn wir sagen, du schau mal, ich habe einen anstrengenden Tag, ich bin total müde und erschöpft und ich brauche gerade Ruhe und gleichzeitig möchtest du zum Beispiel mit mir spielen. Wie finden wir denn da zusammen eine Lösung? Also das Kind auch ab einem gewissen Alter einzubeziehen in so Konfliktstrategien, also so Lösungsstrategien und ähm, das ist okay, also das Kind darf das lernen, liebevoll begleitet natürlich. Das ist, also das muss es nicht toll finden, wenn die Mama sagt, juhu, ich stehe für meine Bedürfnisse ein <lacht> und das Kind muss das nicht feiern. <lacht> also das wird wahrscheinlich eher nicht so der Fall sein. Das Kind darf das so finden. Ich habe ja in meinem Kinderlied, alle Gefühle dürfen sein. Das auch so formuliert, das Kind darf wütend sein darüber oder traurig sein darüber, dass die Eltern jetzt sich um sich selber kümmern. Und gleichzeitig lernt das Kind dadurch, dass eben die Bedürfnisse von den Eltern auch wichtig sind.
0: Mhm. Dani, ab wann würdest denn du sagen, kann man sein Kind da mitnehmen und ihm das so ein bisschen versuchen zu erklären? Schau mal, ich habe jetzt auch meine Bedürfnisse. Ist es ab einem halben Jahr? Ist es ab einem Jahr? Ab wann würdest du sagen, mhm. macht es Sinn? Genau, also
1: grundsätzlich tue ich mich da schwer, ein gewisses Alter zu nennen, ab welchem Alter welche Dinge gehen und man tun sollte. Ähm, warum tue ich mich da schwer? Also der Grund ist, Kinder sind verschieden, wir Erwachsenen sind verschieden, wir wachsen alle in ganz unterschiedlichen familiären Situationen auf, die eben mehr Unterstützung oder weniger Unterstützung ermöglichen. Aber grundsätzlich kann ich schon sagen, wenn ich... In dem, also wenn ich in dem Umfeld bin, dass ich sage, Mama und Papa sind da oder beide, beide Elternteile zumindest sind irgendwie da und ich weiß, das Kind ist in guten Händen bei einer Bindungsperson, wo sich das Kind eigentlich wohlfühlt, findet es jetzt doof, dass es noch nicht an die Brust kann oder findet es jetzt nicht doof, dass es zur Mama kann oder was auch immer es gerade doof findet, ja, wird aber in dem Moment begleitet von einer Person, die eigentlich auch Bindungsperson ist für das mhm. Kind. Dann kann ich durchaus auch mal sagen, ich gehe jetzt in Ruhe auf Toilette oder ich trinke jetzt noch meinen Kaffee aus, weil ich diese Kraft, also ich muss mich jetzt einfach gerade sammeln, ich muss mich um mich kümmern, damit ich gut für mein Kind da sein kann. Und welches Bedürfnis das auch immer ist in dem Moment. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie ähm, sag, ich gehe jetzt fünf Stunden zum Friseur und dass mein Kind fünf Stunden lang brüllen,
2: mhm.
1: ähm, weil es gerade, obwohl es gerade eigentlich stillen möchte oder ähm, was auch immer möchte, ja. Das heißt nicht, aber das kann man ruhig. Also, das kann man schon auch mal ausprobieren, was du jetzt aber eher gefragt hast, wann man mit dem Kind wirklich in Kommunikation gehen kann. Auch das finde ich total unterschiedlich. Das sind ja Kinder auch unterschiedlich schnell, wie, wie sehr sie, wie schnell sie Sprache verstehen. Aber oft, das kann man durchaus im zweiten Lebensjahr mal sagen, du schau mal, ich mache jetzt das hier noch kurz fertig mhm. und dann bin ich gleich für dich da.
2: Ja, ja. Ähm,
1: was mir total wichtig ist, ist, das, also nicht so künstlich Situationen hervorzurufen und sagen so, das Kind muss jetzt mal geschwind lernen, da zu warten. Also sich da schon auch bewusst zu machen, ist das jetzt wirklich was, was ich brauche und was mir wichtig ist? Oder, ähm, führe ich da jetzt eine Situation dabei, damit mein Kind lernt, es muss halt auch warten. Mhm. Also da bitte, also das Kind hat im Alltag genug Situationen, wo es ähm, mit Frust lernt, umzugehen, ohne dass wir da künstlich Situationen hervorrufen müssen. Also das ja. ist mir schon wichtig, da den Unterschied ähm, her hervorzuheben.
0: Mhm. Voll gut. Ja, aber ich finde, daran erkennt man jetzt schon so ein bisschen, ja, was bedeutet es, bedürfnisorientiert zu sein? Ähm, und wie du es auch gesagt hast, fand ich auch ganz schön, das ist kein Erziehungsstil, sondern eine Haltung, hast du vorhin gesagt. Genau. Ja, finde ich auch irgendwie einen total schönen Ansatz. Weil ich glaube, da hängt man manchmal so ein bisschen vielleicht als Eltern fest oder so ging es uns auf jeden Fall, dass wir dachten, ah, ist das jetzt unser Erziehungsstil oder ist es einfach, wie gehen wir mit unseren Kindern um? Und wenn man das, finde ich, als, ja, als Umgangsmittel findet oder als, oder als Haltung sieht, merke ich es, dann ist es nicht so versteift, dann ist es nicht so, boah, ich muss jetzt irgendwie mein Kind erziehen, sondern dann, ja, dann, dann gehört es einfach so zu meinem Werteverständnis als, Mutter oder als Eltern dann.
1: Genau. Und es ist also wird das als Haltung zu empfinden erlaubt eben auch mal Fehler zu machen,
2: mhm. weil
1: ich also wie du sagst, es gibt so viel Druck, wenn man ja. sagt so das ist unsere das ist unsere Form der Erziehung und so jetzt muss es auch vor allem funktionieren mhm. und wenn es dann eben nicht funktioniert, dann sagt man ah ja dieser bedürfnisorientierte Kram, das funktioniert ja gar nicht, ja. 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 Aber das, wie du sagst, wenn man das so als Haltung, als Mantra sagt, du alle Gefühle dürfen sein, alle Bedürfnisse sind gleich wichtig. Und wir, also jeder gibt immer sein Bestes. Mhm. Und ähm, sein, sein Bestes ist jeden Tag was anderes. Also das, je nach Tagesform bin ich ja. eben auch unterschiedlich in der Lage, die Bedürfnisse zu sehen und zu erfüllen.
2: Mhm.
1: Und da, also mein, mein, mein Favorite von allem, was ich hier vermittle, ist einfach milde sein. Mhm. Also milde im, mit milde im Herzen vor allem sich selber gegenüber, weil wir Eltern sind häufig sehr hart mit uns ja. selber und ähm, natürlich auch dem Kind gegenüber und zu sagen, boah, das hatte jetzt echt einen anstrengenden Tag, das hat den ganzen Tag schon kooperiert mhm. und es ist jetzt einfach durch. Das macht es, also das Kind wütet jetzt gerade beispielsweise nicht, weil es mich total doof findet. Und das wütet jetzt nicht, weil ich ihm seine Bedürfnisse heute den ganzen Tag erfüllt mhm. habe sondern weil es einfach nicht kann. Ja. Und ähm, da einfach mit dieser Milde an den, an den Tag zu gehen, genau, das finde ich immer ganz schön.
0: Ja, ist ein schönes Thema. Vor allem, ich finde, dieses Thema kommt äh, immer so auf in der Autonomiephase. Da stecken wir ja auch gerade zu Genüge drin. <lacht> <lacht> Unser Kleiner, der ist ja zweieinhalb, der ja, geht da richtig auf gerade in dieser Phase. Das fordert einen natürlich und um, da ist es, finde ich, schön, was du gesagt hast und wenn man das dann einfach als Haltung sieht und ja, wie, wie du es auch gemeint hast, das ist tagesformabhängig. Ich habe Tage, da kann ich total gut äh, ihn da begleiten und mit einer Ruhe und ja, irgendwie so der Fels in der Brandung sein und dann gibt es Tage, da würde ich am liebsten selber davon laufen und muss einfach mhm. gucken, okay, wie ja manage ich das jetzt zu Hause oder wie kriegen wir das einfach als Dreiergespann dann hin. Meistens ist ja mein Mann dann arbeiten und dann sind wir drei zusammen und das ist natürlich dann auch immer eine Herausforderung, aber es ist ein schöner Ansatz von dir. Dani, heute soll es ja tatsächlich nicht nur um die bedürfnisorientierte Erziehung gehen, sondern auch um dieses Thema, was mein Titel ja schon sagt, muss mein Kind höflich sein und da ist eigentlich auch schon die erste Frage von mir an dich, Verstehen Kinder Höflichkeit oder auch ab wann kann man Kindern Höflichkeit beibringen? Also muss mein, mein zweieinhalbjähriger immer Danke sagen oder ist das dann nur so eine Floske und im Endeffekt versteht er gar nicht, was er da sagt? Genau, also das sind jetzt sehr viele Fragen. Also zum einen, <lacht> ähm, <lacht> zum einen also ich
1: habe ähm, ja sehr viel also Wissen aufgesaugt von der gew gewaltfreien Kommunikation. Und ähm, was ich da total schön finde, zu sagen, du musst gar nichts und dein Kind muss gar nichts. Mhm. Also das erstmal so grundsätzlich vorneweg. Und dann mal hinzuschauen, was ist denn überhaupt höflich? Also das finde ich super spannend, weil mh, also Höflichkeit unterscheidet sich ja auch je nach kulturellem Breitengrad. Mhm. Ist, äh, Höflichkeit bedeutet in einem Kulturkreis zu sagen, man gibt sich die Hand zur Verabschiedung und zur Begrüßung. Wenn du nach Frankreich gehst, gibt es da die Küsschen links und rechts auf die Wange. Und da einfach mal zu schauen, okay, was bedeutet denn Höflichkeit? Das heißt, das unterscheidet sich ja zum einen mal, aber auch von, also selbst wenn man jetzt mal nur hier in Europa oder also in Deutschland bleibt, ja, auch da ist es ja von Haushalt zu Haushalt unterschiedlich. Was ist denn höflich? Bleibt es, heißt höflich sein, ähm, am Tisch sitzen, bis alle fertig gegessen haben? Also das ist ja grundsätzlich. Ähm, Mal da achtsam hinzuschauen, was ist höflich? Mhm. Und häufig ähm, versteckt sich hinter diesem Höflichsein auch dieser allseits bekannte Mann, Mann muss doch. Mhm. Und da auch mal hinzuschauen, warum ist es mir überhaupt wichtig? Und das finde ich eigentlich die, den wichtigeren Teil. Mhm. Mal hinzuschauen, was, was ist es denn, welches Bedürfnis, um da mal zu bleiben, steckt denn bei uns Eltern dahinter, wenn wir möchten, dass unser Kind in Anführungsstriche höflich ist. Welches Bedürfnis steckt denn bei uns dahinter? Wenn wir wollen, dass unser Kind Hallo, Danke, Bitte, äh, Tschüss ähm, sagt oder wenn unser Kind teilt, da mal achtsam mit sich selber zu sein und zu schauen, hm, was steckt denn da bei, bei mir dahinter? Habe ich mhm. Angst, beurteilt zu werden von anderen Eltern? Habe ich, ähm, hab ich das vielleicht so beigebracht bekommen? Und deswegen ist mir das so wichtig. Habe ich... Ähm, habe ich Angst, dass mein Kind äh, nicht sozial äh, verträglich wird, nicht in der Gesellschaft Fuß und Entfassen kann, wenn es nicht jetzt schon die Manieren lernt. Also das ist ja total angstbehaftet auch häufig, so diese, dieses Höflichkeitsthema. Mhm. Oder ähm, also was ich schon auch ganz häufig sehe, ist, Teilen, also das würde ich ja echt ähm, super gerne besprechen, das Teilen mhm. finde ich ja so ein großes Thema, das ist ja, man muss ja nur auf dem Spielplatz schauen mhm. und ähm, sieht dann häufig Kinder, man geht auf den Spielplatz und ähm, du, also ich habe ich hab das Gefühl, ich kann mit meinem Kind auf den Spielplatz gehen und mit meinen Kindern und mitbringen an Sander so Sachen, was ich möchte. Das wird grundsätzlich verschmäht,
2: ja. weil <lacht> viele Sachen
1: der anderen Kinder ja deutlich interessanter sind. So ist ist ja es. neu und was anderes. Ja, dann fällt eben häufig der Satz, ja, ja, komm, jetzt gib doch mal ab. Ähm, das, das, du, du hast doch was anderes. Mhm. Genau, da einfach mal hinzuschauen und bei sich selber zu gucken. Ganz ehrlich, würde ich mein iPhone mal okay, oder mein Handy, mein, mein Auto, meine Autoschlüssel einfach hergeben. Ich kann meine beste Freundin total toll finden oder meinen besten Kumpel. Das heißt aber nicht, dass ich das mit dem teilen muss. Mhm. Und äh, das ist schon eine große Sache, die wir da von den Kindern erwarten. ja da einfach mal achtsam hinzuschauen, was ist mir denn da wichtig? Worum geht's mir eigentlich? Und dann einfach auch mal hinzugucken, ähm, du hast es vorher so schön gesagt, wenn mein Kind jetzt Danke sagt, versteht es das dann überhaupt? Das ist eine gute Frage, denn dieses Erzwungene, sag doch mal Danke, sag doch mal Bitte, oder was man so häufig ja hört, mhm. wie sagt man? <lacht> oder dieses, du musst doch jetzt teilen. Also das sind alles Gesten von uns Erwachsenen, die das Kind in ein Verhalten zwängen und das mag gut sein, dass das Kind dann teilt und es mag gut sein, dass das Kind dann Danke und Bitte sagt,
2: mhm.
1: aber wie du es schon so schön gesagt hast, ob das dann wirklich versteht, was dahinter ist ja. oder was dahinter steckt, das ist doch sehr zu bezweifeln, denn mhm. ähm, diese, diese Empathie, also sich wirklich in andere herein, hineinversetzen zu können, das kommt erst deutlich später, als wir das schon von den Kindern verlangen. Also, frühestens, ganz grob, so ab dem vierten ähm, Lebensjahr kann man, können die Kinder verstehen, ach, wenn jetzt ich dieses oder jenes Verhalten an den Tag lege, dann findet man gegenüber dieses doof. Genau. Also, was, was Kinder dann tun, ist, die werden, die sehen, ach, Mama und Papa freuen sich, wenn ich was sage, dann mache ich das halt. Mhm. Das ist so das eine. Das andere Problem, was da eigentlich eher so dahinter steckt, ist, also, gerade wenn ich jetzt beim Thema Teilen bleibe, ich zwinge mein Kind, zu teilen, weil ich möchte, dass, dass das andere Kind auch glücklich ist. Ich möchte streiten, vermeiden und so weiter. Mhm. Und das Kind, das nicht teilen möchte, hat ja aber ein ganz großes Bedürfnis, sein Spielzeug zu behalten, gibt ihm Sicherheit. Zu entscheiden, wer mit seinem Spielzeug spielen darf, ist das Bedürfnis nach Autonomie. Ich möchte selber entscheiden, wer mit meinen Sachen spielt und wer nicht. Vielleicht hat es auch irgendwie Angst, dass das Spielzeug kaputt geht. Also ganz viele Bedürfnisse, die bei dem Kind da sind. Und ich als Erwachsene ich schiebe die quasi einfach weg und sage so, jetzt pass mal auf, deine Bedürfnisse sind jetzt nicht wichtig, weil ich möchte, dass du jetzt teilst. Mhm. Und im schlimmsten Fall sage ich dann auch noch, wenn du jetzt nicht teilst, gehen wir nach Hause. Oder wenn du jetzt nicht teilst, dann mag das andere Kind dich nicht mehr oder kommt nicht mehr zu Besuch. Das heißt, dann wird das Kind auch noch mit Druck, dann kommt quasi noch Angst dazu. Und das Kind lernt dann im Endeffekt, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Sondern ich muss schauen, dass andere Bedürfnisse erfüllt werden, damit ich überhaupt gemocht werde. Mm. Das ist die Frage, ob man das als Eltern möchte. Ja. Aber jetzt ist vielleicht eine Frage, wie macht man es denn dann?
0: Richtig, richtig. Das brennt genau. mir total unter den Nägeln. Weil ich dachte mir so, okay, wir haben ja diese Situation täglich <lacht> auch zu Hause mit den zwei kleinen Knirpsen. Und mm. oh, da zu vermitteln und zu sagen, du, er möchte aber auch gerne spielen... Wie macht man es dann besser? Also wie würde ich es machen, wenn jetzt der eine dem anderen was aus, dem, aus der Hand reißt oder ja, wenn, genau. wenn jetzt der Große mit dem Kleinen nicht teilen will, weil da einfach gerade selber spielt? Was mache ich dann? Kurze Werbeunterbrechung. Kennst du Emma und Noah? Für uns war Emma und Noah ein echter Gamechanger. Emma und Noah ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Düsseldorf und sie stehen für hochwertige Qualität und verantwortungsvolle Herstellung und entwickeln ihre Produkte daher zusammen mit Hebammen. Emma und Noah hat unter anderem ganz tolle Schlafsäcke mit Füßen, sprich sobald die Kids wach sind, können sie direkt rumwuseln. Das minimiert somit die Verletzungsgefahr und ich konnte auch wieder entspannter sein. Lino liebt die Schlafsäcke mit den Füßen, Aktuell ziehe ich ihm immer einen Langarmbody an, dann den Schlafsack, dann ziehen wir ihm noch Söckchen an und dann ist er einfach perfekt gewappnet für die Nacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Emma und Noah vorbei, da findet ihr die Schlafsäcke und unter anderem haben die noch ganz viele weitere tolle Babyprodukte. Und wer die Werbung jetzt bis zum Schluss gehört hat, bekommt jetzt noch einen tollen Rabattcode von Emma und Noah und zwar bekommt ihr mit Happy Babylicious 10 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Emma und Moore. Alles dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Notes. Werbung Ende. Also ich kann das total eins zu eins nachvollziehen,
1: weil ich habe ja auch äh, zwei Kleinkinder <lacht> hier. hier. Also die Situationen, das ist nicht, also du wirst es wissen, das ist ja nicht nur einmal täglich, das ist ja oh, nee. im Minutentakt teilweise. richtig. richtig. Und also ich glaube das erste Mal als Tipp äh, selber versuchen bei sich zu bleiben, weil ich finde es auch sehr anstrengend teilweise, gerade weil es einfach so häufig kommt in dem Alter. Mhm. Was ich da auch noch mitgeben möchte, also diese diese Konflikte gerade um, um Besitz, also um Spielzeug und sowas, ja, die sind gerade in dem im im Alter von zwischen zwei und drei Jahren sind also 80 Prozent der Konflikte sind auf Besitz zurückzuführen mhm. Mhm. und das heißt, also das, was du eben mit deinen Kindern hier und ich auch hier erlebt, ist komplett altersgerecht. Mhm. ja Also ich sich das mal klar zu machen, finde ich total wichtig und dann einfach dieses bedürfnisorientierte begleiten, also hinzugehen, erstmal kurz selber tief durchzuatmen und dann zu schauen, okay, pass mal auf, ihr wollt jetzt beide dieses Spielzeug haben. Und dann einfach auch mal zu gucken, welches Kind leidet gerade mehr, welches Kind weint vielleicht gerade, vielleicht weinen auch beide, dann muss man irgendwie gucken, wie man sich aufteilt. Oder dann beiden Einfühlung zu geben, dann, boah, ihr wollt jetzt beide mit diesem Bagger spielen. Ihr finde den beide so toll. Und dann einfach erstmal den Kindern die Möglichkeit zu geben, diese Gefühle, die sie da gerade haben, zu verstehen. Dass mhm. die jetzt beide gerade super sauer sind und traurig, also das eine Kind ist vielleicht traurig, weil es mit dem Bagger nicht spielen darf. Und das andere Kind ist sauer, weil ihm der Bagger aus der Hand, der Bagger aus der Hand gerissen wurde. Und dann einfach sagen, boah, ihr findet es gerade beide richtig doof. Du findest doof, dass es dir einfach aus der Hand gerissen wurde. Und du findest es doof, dass du damit nicht spielen darfst. Und erst mal Einfühlung zu geben. Mm. Und dann, also dem Kind zu sagen, du schau mal, das ist dein Bagger. Und Du möchtest entscheiden, wer damit spielen darf, richtig? Ja, wird das Kind dann hoffentlich mm -hmm. also vermutlich sagen. Ja. Yeah dann zu sagen, okay, ich sehe das und du darfst du darfst selber entscheiden, wer damit spielt. Und dem Kind wirklich sagen, pass mal auf, du hast recht, das ist dein Spielzeug. Das ist okay, dass du entscheidest, wer damit spielen darf und wer nicht, weil das mhm. ist deins. Und dem anderen Kind trotzdem zu sagen, okay, das ist du darfst es auch doof finden, dass du damit nicht spielen darfst. Und dann steht es jetzt erstmal beides im Raum. Und man muss jetzt erstmal nicht gleich eine Lösung finden. Mhm. Und je nach Alter der Kinder, kann man dann im nächsten Schritt sagen schau mal was können wir denn jetzt machen also was ich total schön finde ist einfach mal zu gucken okay kann man dem Kind vielleicht was anderes anbieten das wird häufig nicht funktionieren weil häufig fokussieren die Kinder dann ähm, ja einfach nur auf dieses eine Spielzeug mhm. aber dann einfach mal also was worum es eigentlich geht ist das Vorleben mhm. was ich dann häufig mache ist zu sagen schau mal klein also jünger, bei den jüngeren Kindern zu sagen schau mal Dein älteres Geschwisterchen oder das ältere Kind ist gerade nicht bereit, ähm, das Spielzeug mit dir zu teilen. Bist du denn bereit, so lange mit dem anderen Spielzeug
2: zu spielen? Mhm. Ja.
1: Hier zum Beispiel also als Tauschgeschäft. Oder zu sagen, okay, jetzt spielt das eine Kind so lange und dann tauschen wir, oder wir versuchen zusammen zu spielen. Also quasi gemeinsam mit den Kindern Lösungen zu finden. Mhm. Und dadurch leben wir denen quasi vor, wie wir solche Konflikte lösen können, ohne dass jemand zu Schaden kommt.
2: Mhm. Das
1: heißt nicht, dass das beim nächsten Mal jetzt so funktionieren wird. Ja. Aber sie, sie lernen das Schritt für Schritt für Schritt. Mhm. Und von Mal zu Mal wird es besser funktionieren. Und das, auch das ist wieder Tagesform abhängig. Ja. Und auch so dieses Aus der Hand reißen. Also häufig erlebe ich das dann auch, dass man sagt, so, und jetzt kommt es weg und dann wird es dem Kind aus der Hand gerissen. Mhm. Und auch, also was leben wir dem Kind damit vor? Ja. Wir leben vor, die mächtigere Person, in dem Fall wir Eltern oder Erwachsenen, das ist okay, dass, dass die die Person, die mehr Macht hat, darf dem anderen was wegnehmen. Und das heißt, wenn das Kind dann jemand anderem was aus der Hand reißt, ist es ja im Endeffekt auch in Ordnung, weil die Mama hat es doch vorher auch gemacht, oder der Papa. Mhm. Und davon wegzugehen, also der erste Impuls ist ja häufig von uns Erwachsenen, das Kind ist... Spielzeug auf der Hand zu reißen und sagen, so, das bleibt jetzt weg, oder so, das gehört jetzt dem Kind und jetzt ist erstmal hier Ruhe im Karton.
0: <lacht> ja,
1: das ist genau. auch total Tagesform aber ich,
0: wie man selber voll reagiert. Ist. Voll, ja. <lacht> aber und, ich erkenne mich da leider wieder. <lacht>
1: ja, und das, das ist aber auch voll wichtig, worauf ich jetzt hinaus will. Wir haben das ja auch nicht anders gelernt. Mhm. Also wir sind ja irgendwie auch so aufgewachsen und es also... Da wurde nicht so mit uns geredet. Also ich kenne wenige Erwachsene, mit denen so geredet wurde, wie wir das jetzt heute in der Bedürfnis- und ja, Bedürfnisorientierten ja. Bubble, nenne ich das jetzt mal, mhm. machen. Also das ist, ähm, ja, da glaub, wurde häufig gesagt...
0: Sorry, Tom, ich, ich, ja? ich glaube, da schlagen auch manche <lacht> aus der älteren Generation manchmal die Hände über den Kopf zusammen, wenn sie mich ja. oder wahrscheinlich auch andere bindungsorientierte Mamas und Papas hören, wo sie sich denken, boah, was kann man da so einen Hackmeck machen? Hör doch auf, so viel zu quatschen oder so. Also ja,
1: ja. ja definitiv. Also viele, viele Eltern auch jetzt in unserem Alter, die, die, wenn man sich da jetzt nicht so wirklich intensiv damit auseinandersetzt, ja, dann macht man es halt einfach so weiter, wie man es kennt. Mhm. Und so wurde das halt gemacht. So jetzt ja. kommt es weg und dann ist dann ist jetzt Ruhe hier. Dann mhm. dürfen halt beide nicht damit spielen. Ja. Also das diesen Impuls da zu kontrollieren, weil man es einfach nicht anders kennt. Mhm. Und vor allem solche Situationen, wie du es ja jetzt auch schon gesagt hast, die stressen uns ja manchmal auch. Mhm. Also je nach Tagesform ja. stressen die uns Erwachsenen ja auch. Ja. Und was passiert, wenn wir im Stress sind, dann greifen ähm, wir auf altbekannte Handlungsmuster zurück, die wir mhm. eben aus unserer Kindheit kennen, ja. weil das für das Gehirn das Einfachste ist. Das Gehirn kennt... Ähm, so wenn man wenn man so damit umgeht dann ist jetzt erstmal der Konflikt ruhig mhm. und das heißt in Stresssituationen neigen wir dazu solche Dinge eher zu lösen wie wir es eigentlich nicht wollen mhm. ja. und da einfach auch milde mit sich zu sein und mhm. zu sagen okay ich war jetzt selber gestresst und auch das sollte das passiert sein ja sollte mhm. ich jetzt mal das Spielzeug weggenommen haben ja. da einfach auch zu sehen das ist jetzt nicht verloren ich kann mhm. mit meinem Kind oder mit meinen Kindern da in Kommunikation gehen und sagen Boah, Kinder das war jetzt echt nicht cool ich habe euch das jetzt aus der Hand mhm. genommen und ich war total gestresst und gleichzeitig ja. ist es nicht okay. Mhm. Dass die Kinder einfach auch merken, boah, hey, meine Mama und mein Papa machen auch Fehler. Mhm. Hm, das ist ja gar nicht so
0: schlimm, da kann man drüber reden. Ja, doch, das finde ich auch ganz wichtige Ansätze. Und was ich vorhin auch total schön fand, was du gesagt hast, du hast gesagt, man kann manchmal auch in so Situationen das kurz so stehen lassen und man muss nicht sofort eine Lösung finden, sondern kann dann wirklich gucken mit den Kids zusammen, was ist hier die Lösung? Weil manchmal gibt es ja wirklich Situationen, da steht man selber so vor so einem Berg und denkt sich so, okay, was ist jetzt eigentlich die Lösung? Ich habe keine zwei gleichen Spielsachen und ihr wollt beide diese Spielsache, aber ja, wie kann man es dann, dann lösen?
1: Ja, genau. Also es, ist, also es geht nicht darum, immer, immer eine Lösung parat zu haben. Mhm. Genau.
0: Ja. Es ist halt auch, ja, ich finde... Natürlich ist ein Konflikt oder dieses Thema Teilen, wie du es vorhin auch schon angesprochen hast, was anderes, ob ich es jetzt, finde ich, hier in unseren eigenen vier Wänden habe und sind keine, sage ich mal, fremden Kinder da. Aber wenn jetzt wirklich jemand ganz Fremdes auf dem Spielplatz ist, da kommt man, für dich selber so in eine Bedrängnis und denkt sich so, oh, mein Kind muss sich doch jetzt entschuldigen, wenn es das weggenommen hat und das andere Kind weint jetzt. Da spielt ja so viel mit von einem selber, was da, finde ich, dann abläuft an Film. Äh, mhm. wenn mein Kind jetzt einem anderen was wegnimmt oder ah, das ist, ja, echt spannend, da, da geht schon wieder so dieses eigene im Kopf los.
1: Also gerade also solche Spielplatzsituationen, ich, ich entscheide quasi immer, je nach Tagesverfassung bin ich in der Lage, jetzt Konflikte zu begleiten, auf Spielplatz oder nicht und je nachdem ja. entscheide ich, ob ja. ich auf den Spielplatz gehe oder mhm. nicht, weil wie du sagst, da ist so viel Druck von außen, einfach auch nach anderen Mamas. Man rutscht so schnell in dieses Schamgefühl. So, oh Gott, was sagen die denn jetzt?
0: Oder andersrum finde ich es auch total spannend, wenn jetzt quasi nicht mein Kind was wegnimmt, sondern wenn ein anderes Kind jetzt vielleicht total rabiat wäre in meinen Augen und die Mama interessiert es vielleicht gar nicht so und die lässt ihr Kind da und scherze ich nicht drum, dann bin ja irgendwie vielleicht ich die Person, wo dann vermitteln sollte, kann ich das machen, weißt wie, das ist ja ein fremdes Kind, ich darf dem ja nicht sagen, was es tun darf und was nicht, das finde ich dann auch nochmal mhm. ganz spannend, so die Konstellation.
1: Mhm, ist auch ein sehr spannendes Thema, also ich finde ähm, grundsätzlich, also was ich da häufig mache, ist einfach, beziehungsweise grundsätzlich mache, also der Schutz meiner Kinder ist erstmal so das ist A und O, das heißt, mhm. Sollte sollte irgendein Kind rabiat oder grob oder gewalttätig oder sonst was oder aggressiv meinen Kindern mhm. gegenüber sein, dann bin ich natürlich immer das Schutzschild meiner Kinder. Mhm. Oder auch, wenn Spielsachen weggenommen werden von meinen Kindern, dass ich da einfach vermittle. Weil also Kinder in dem Alter sind, also jetzt gerade wenn wir von Alter von zwei Jahren oder so sprechen, mhm. die sind einfach nicht in der Lage, gerade wenn zum Beispiel jetzt ein älteres Kind oder so kommt und dem was wegnimmt, sich da zu äußern, zu sagen, du pass mal, also das kann natürlich sagen, hey, ich finde es doof, geht mir das zurück, ja. Mhm. Aber ob das andere Kind das dann macht, das steht natürlich wieder in den Sternen. ja Das heißt, da einfach zu vermitteln und wie du sagst, das, wenn dann jetzt zum Beispiel das andere Elternteil sich gerade das Bedürfnis nach Ruhe erfüllt, ja, mhm. und sagt, boah, ich bin jetzt mal so froh, dass mein Kind jetzt mal kurz alleine auf dem Spielplatz spielt und ich ja. mal kurz in Ruhe aufs Handy schauen darf und ich jetzt aber da bin als einzige Mama, die dieses fremde Kind dann eben auch noch plötzlich hier da Konfliktstrategien mhm. mit anbieten muss, das ist teilweise schon echt herausfordernd. Ja. Und dann einfach versuchen, gemeinsam mit dem anderen Kind irgendwie auch, sofern das zulässt, in Kommunikation zu gehen und auch da Einfühlung zu geben, zu sagen, yeah, du findest das Spielzeug von meinem Kind richtig toll.
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig gehört es meinem Kind bist du bereit, das zurückzugeben? Und wenn das Kind sagt nein, dann einfach mal zu schauen, okay, wie, wie findet man dann gemeinsam eine Lösung? Gegebenenfalls eben das andere Elternteil dann auch ähm, um Hilfe zu bitten. Mhm. Und wenn sich andere Eltern vielleicht fragen, oh mein Gott, jetzt muss ich da auch noch andere Kinder hier ähm, <lacht> <lacht> mit begleiten. Und Also ja, ich finde das, ja, also find das auch echt stressig, deswegen sich da vorher bewusst zu machen, hat man die Kapazität, mhm. solche Situationen wirklich zu begleiten oder
0: nicht? Ja, genau ja oder was ja auch finde ich so eine Situation ist oder wo es dann ganz unterschiedlich ist das merke ich immer wieder wir haben manchmal hier zu Hause auch so Playdates wo dann eine Nachbarin kommt und es ist natürlich auch ein totaler Unterschied ob wir zu der Nachbarin gehen mit ihren Kindern mhm. oder ob die zu uns kommen also je nachdem ist es für mich entspannter oder nicht ich sag mal wenn wir zu anderen gehen ist es tatsächlich für, für mich als Mama entspannter weil da ist es ja dann eher spannender, die Spielsachen von mhm. den anderen. Und ähm, da wird ja quasi unseren oder meinen Kids nicht so was weggenommen. Das heißt, die sind ja eher in der Position, wo sie was wegnehmen. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, da muss ich nicht so viel vermitteln, wie wenn jetzt natürlich Besuch zu uns kommt. Das ist auch ganz mhm. spannend. Also da muss ich mir dann irgendwie hier moderieren oder versuchen ein bisschen, ja zu schlichten oder zu schauen, wie können wir das lösen? Weil natürlich dann von außen jemand kommt, der dann quasi meinem Kind wieder was wegnimmt.
1: Ja, ja, genau. Ja, natürlich, weil also gerade wenn jetzt, wie du sagst, von außen kommt jemand in, eu, in euer in eure vier Wände, mhm. ähm, da ist ja super viel, das sind ja super viele Bedürfnisse bei deinem Kind, die es sich erfüllen möchte. Autonomie, also selber entscheiden, mhm. Sicherheit, Orientierung. Also das ist ja viel mehr, dass du... Ähm, begleiten musst oder die, ja. die diese Bedürfnisse gemeinsam, äh, wo, wo man auf die Bedürfnisse schauen muss. Und also ich kann das, ich kann das voll nachvollziehen, das ist bei uns auch eins zu eins so.
2: Mhm. Ähm,
1: da ist die Frage, ähm, jetzt gerade so, hier ist ja wieder gefühlt der Winter eingebrochen, mhm. ist es irgendwie in dem Alter zwei Kinder anzuziehen? und rauszugehen, ist das vielleicht der, der, das größere Hindernis oder ist es eher das größere Hindernis, zu sagen, okay, ich muss jetzt ganz viele Bedürfnisse begleiten, ja. wenn, wenn die Kinder sich streiten um die ganzen Spielsachen.
2: Mhm.
1: <lacht>
0: genau. Ja. ja, also dieses Thema Teilen, das ist schon, ist schon nicht so einfach.
1: <lacht> ja, gerade weil es einfach mit so vielen Manns und ganz vielen Glaubenssätzen also mhm. behaftet ist. Und ja. ich, ich hab, also ich habe das Gefühl dass ganz viel Angst da ähm, mit einhergeht bei den Eltern, dass die einfach, also viele Eltern einfach Angst haben und Sorge, sagen wir es erstmal Sorge, dass ihr Kind nicht sozial, ähm, also dass es einfach keine Freunde findet, dass, mhm. es, dass es nicht gemocht wird, weil es nie teilen möchte und mhm. so. Und das ist so das, was auch ganz häufig dahinter steckt, das ist so meine Vermutung, und da also einfach mal die Einladung an die Eltern, mal selber achtsam zu schauen, warum ist mir das denn jetzt gerade so wichtig? Mhm. Also es kann ja wirklich bei jedem was anderes sein. Vielleicht ist es also die Harmonie. Ich möchte, dass alle, alle glücklich sind. Da einfach mal achtsam mit sich selber zu sein und schauen, was ist mir denn gerade wichtig? Was steckt denn bei mir für ein Bedürfnis dahinter, diese Situation auf diese Weise lösen zu wollen?
2: Mhm.
0: Ja, ich habe gerade auch so für mich gedacht, vielleicht ist es auch manchmal so ein bisschen die Angst vor Ablehnung bei anderen Eltern. Dass es heißt, oh, das ist der, ich sage jetzt mal bei uns, der Lino, der will nie teilen. Und dass, dass das dann vielleicht auch irgendwie, dass man sich da denkt als Eltern, das gibt dann vielleicht eine schlechte Stimmung. Oder ja, was, was denken so die anderen dann von uns, gell? Das ist so...
1: Total. Oder kriegt das also, falsch
0: vorgelebt? Das ist, finde ich, auch sowas, ähm, wo einem dann vielleicht in den Kopf kommen kann, dass man sich denkt, ist das bei denen auch so zu Hause, dass die nicht teilen? Also würde ich jetzt nicht denken, es ist nur so ein Beispiel, was ich mir vorstelle, was da einfach so aufkommen kann im Kopf das ist ja wie also, wenn das Kind auch jetzt anfängt zu hauen oder zu beißen andere, genau. da denke ich mhm. mir auch, okay, woher hat er das jetzt, er lernt das ja nicht bei uns, weißt du wie, und dann genau. habe ich aber natürlich gleich ein schlechtes Gefühl im Außen, weil ich denke, oh, was denkt die Mama jetzt von uns und da muss ich natürlich hingehen und mich entschuldigen und, oh, das, das bringt ja so viel Scham mit. Ähm. Voll, aber oh, jetzt, jetzt, jetzt hast du es gesagt, genau, Scham, <lacht> das ist so, oh, Elternschaft
1: mhm. ist von, mit so viel Scham behaftet, ja. also Verurteilungen von, von anderen. Also das ist ja so ein großes Thema. Ja. Und sich davon einfach mal frei zu machen. Also ich erinnere mich an eine Situation, gerade auch auf dem Spielplatz, der hat, da haben wir uns das Snacks mit einem anderen Kind geteilt. Und die Mama hat gesagt, hat sein Kind wirklich ihr Kind gedrängt. Und gesagt, sag doch mal danke, sag doch mal danke. Mhm. Und du, ich, ich sehe, dass dein Kind sich ganz erfreut. Das ist für mich schon Danke genug. Ja, ja, ja aber er kann, das, mein Kind kann das. Ich, ich möchte doch, dass es zeigt. Und da war auch so wieder dieses dieses große Bedürfnis, auch nach nach Anerkennung, also ich möchte das andere sehen, dass mein Kind was kann, mhm. sich davon einfach frei zu machen und, ja. und sagen, hey, mein Kind handelt, also das ist entwicklungsgerecht, das schlägt nicht um sich, weil ich ihm bis zu Hause beigebracht mhm. habe, ja. das schlägt um sich, weil es einfach zweieinhalb Jahre alt ist mhm. und nicht anders kann. Ja. Das sagt jetzt gerade nicht Danke, nicht weil ich es ihm nicht beigebracht habe, sondern mhm. Weil es sich jetzt einfach super freut, dass es jetzt diese Süßigkeit oder sonst was bekommen hat. Ja. Und das jetzt einfach, seine erste Trio ist jetzt einfach, ich möchte das Essen essen. Ja, ja. <lacht> und <lacht> genau, und da einfach, ich weiß, das ist also da sind wir alle, also ich rede da von mir selber, ich bin da auch weit von entfernt zu sagen, ich bin frei von davon, mir ähm, ähm, Sorgen zu machen, was andere über mich denken. Mhm. Aber... Ist ein, also da einfach immer mal wieder hinzuschauen, zu sagen, okay, warum möchte ich dieses oder jenes Verhalten von meinem Kind jetzt? Ja. Und wenn, also gerade wenn wir jetzt mal den Umschwung machen zum Thema um, Bitte oder Danke sagen, da, also wir sind da gerade auch bei dem großen Thema Adultismus, also die Diskriminierung von, von Kindern durch Erwachsene. Mhm. Also immer wenn, also im Endeffekt kann ich da mit an die Hand geben. Immer wenn ich zu meinem Kind etwas sage, und mich dann frage, würde ich das zu einer anderen erwachsenen Person auch so sagen, und das dann beantworte mit Nein, dann ist es vielleicht an der Zeit, sich zu fragen, okay, warum würde ich das nicht zu einer erwachsenen Person sagen? Also bleiben wir mal beim Beispiel, bitte Danke sagen. Also würde ich zu meinem Partner oder meiner Partnerin sagen, hier, ähm, wir sind zu Besuch und jemand <lacht> reicht der Person ein Glas Wasser und dann sage ich, Oh, Moment, hast du gerade Danke gesagt? stell es bitte nochmal hin. <lacht> ja. Genau, du lachst. Das würden wir, ja. um Gottes Willen, also ich würde das gern sehen, wie, wie die Person dann reagieren würde. Das ähm, ist eigentlich auch eine gute Idee für einen ein Post bei mir auf meinem Insta-Profil, weil mhm. ich ja solche, gerade solche Situationen einfach auch echt äh, diese Perspektiven wechsel, ja, ähm, plakatiere. Einfach zu sagen, hey, schau mal, würdest du, würdest du das machen? Mhm. Ja. Genau, und da einfach mal zu schauen. Häufig würden wir das nicht tun, mm -hmm. in, also in der Regel. Ja. <lacht> und dann ist halt auch wieder die Frage: ja, Aber wie lernt mein Kind dann? Ganz einfach durchs Vorleben. Mm -hmm. Und so schwer das ist, das zu akzeptieren, so schön ist das einfach auch. Also, ich kann mit meinem Kind im Alltag, das Kind gibt mir einen Duplostein, und ich sage: Oh, danke schön, da mm -hmm. freue ich mich. Mm -hmm. Ja, ja. Und wenn, wenn mir das wichtig ist, der anderen Person in dem Moment Dankbarkeit und Wertschätzung zu äußern, dann mache ich das stellvertretend mhm. für mein Kind mhm. und sage, oh, Dankeschön, liebe Freundin, sage Dankeschön, liebe Sandy, dass du äh, eure Snacks mit uns geteilt hast. Da freuen mhm. wir uns. Ja, ja. Weil wir haben heute zum Beispiel nichts dabei und jetzt haben wir, wir haben Hunger und da freuen wir uns jetzt, dass wir was essen können. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Und mein Kind hört es und ähm, vielleicht sagt beim nächsten Mal auch Dankeschön. Ja. Und da einfach geduldig zu sein mhm. mit dem Kind und zu sagen, okay, wenn es wenn's weit ist, wird es das sagen. Und bis dahin mache ich das zum einen stellvertretend und zum anderen gehe ich mit meinem Kind auch wertschätzend um und bedanke mich, wenn mein Kind mir auch was gibt. Ja. Also dieses Vorleben ja. ist
0: einfach super wichtig. Das ist total schön und tatsächlich, ich habe mich jetzt auch mal so hinterfragt, ob ich das eigentlich mache und... Ich muss gestehen, ja, ich mach's. Also bei uns ist es immer so, wenn wir zum Bäcker vorlaufen, da bekommt der Kleine immer einen Keks. Und dann sage ich auch immer Dankeschön, weil er ist da einfach noch so ein bisschen zu schüchtern oder hat keine Lust, wie du es einfach auch gerade beschrieben hast oder ist einfach da noch nicht so weit. Ähm, er grinst dann immer ganz, ganz süß, wenn er den Keks in die Hand gedrückt bekommt. Ja, also wie, wie, wie du es gerade auch sagst,
1: also dieses Stellvertretende und also was du jetzt gerade auch gesagt hast mit dem... Ähm dass du äh, dass du siehst, dass dein Kind lächelt. Dass du das, auch das kannst du, kannst du sagen, boah, ich sehe, du freust dich. Mhm. Und je älter die Kinder werden, kannst du auch sagen, oh, ich sehe, du freust dich über, über den Keks, den die Person mit dir geteilt hat oder die, die dir gegeben hat. Wenn du möchtest, kannst du, kannst du dich dafür bedanken, also dem Kind die Option zu lassen. Also das kann man, je älter die werden, dann auch zum Beispiel auch zur Wahl lassen und zu mhm. sagen, wenn du dich freust, dann kannst du gerne, darfst du gerne Danke sagen. Ja. Und das weniger mit diesem Druck, den wir ja häufig auf die Kinder da dich ausüben. Mhm. Ähm, und es ist ja auch so ein bisschen bloßstellen. Ja. Also die die Kinder selbst, also ab einem gewissen Alter merken die das ja auch so, dass dann alle Augen auf sie gerichtet sind und so, oh, wie sagt man da? Also ich sehe, also ich möchte da überhaupt keine Verurteilung für die Eltern ähm, aussprechen. Im Gegenteil, also, wir sind ja auch einfach so groß geworden, ja. Mhm. Aber sich da einfach klar zu machen, möchte ich das so für mein Kind? Und da einfach, ja, Alternativen zu finden und zu sagen, hey, ich gebe meinem Kind die Zeit, solange lebe ich es vor und solange mache ich stellvertretend für mein Kind und mein Kind wird es, wenn es bereit ist, das zu tun, wird es das äußern. Und ich, also, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, der Moment, wenn das Kind in dem Alter ist, das zu äußern, also, ich finde, das ist, das erfüllt, also, mich erfüllt es unglaublich voller, voller Dankbarkeit und voller Stolz, weil ich dann merke, hey, so wie wir es jetzt gemacht haben, das Kind ist jetzt bereit und das kind, mein Kind äußert das jetzt. Ja. Und wir haben es nicht gezwungen. Zu keinem Zeitpunkt haben wir jemals gesagt, jetzt sag doch mal Danke oder sag doch mal bitte, mhm. sondern es kommt jetzt einfach, weil es das vorgelebt bekommen hat. Ja, und also, schön. ich muss sagen, das erfüllt mich sehr, also mit Dankbarkeit und Stolz also ja. finde ich ein so schönes Gefühl.
0: Mhm. Richtig schön, Dani. Da hast du uns, finde ich, schon ganz viele tolle Denkansätze gegeben zu diesem Thema. Muss mein Kind höflich sein? Ab wann beginnt es? Muss es Danke bitte sagen? Also doch, finde ich, jetzt hat richtig gut getan. <lacht> das Ja. Du darfst noch kurz einmal so zum Abschluss gerne sagen, wo man dich findet, wo man auch dein Lied findet. Genau.
2: Mhm.
1: Genau, gerne. Also ich bin auf Instagram unter mit Herz und Hirn zu finden. Genau, da bin ich aktuell so semi-aktiv. Ähm, da ich, ähm, genau, also auf meiner Homepage erziehen mit Herz und Hirn.de sieht man da auch ein bisschen, dass ich gerade sehr viele Vorträge für Eltern und Pädagoginnen anbiete mhm. und auch Familienbegleitungen jetzt angefangen habe. Und genau, auf meinem Instagram-Profil äh, Käfer also ich werde das jetzt nicht buchstabieren, das sieht man bestimmt bei dir in den Shownotes. Ja,
0: genau. Ich packe alles zu dir <lacht> in die genau. Shownotes.
1: <lacht> genau, also da findet man was zu meinem Kinderlied. Alle Gefühle dürfen sein. Kann man auch anhören mhm. auf Spotify und auf YouTube. Ach, schön. Und genau. Ich glaube, das
0: war's so. <lacht> Super, richtig, richtig toll. <lacht> ja, dann kann ja. ich nur sagen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank für deine. Dir. Ja, tollen Ansätze einfach zum Thema. Und Vielen
1: Dank. Ja, danke dir, dass du dir da die Zeit genommen hast für dieses Thema, dass wir da einfach Eltern darin stärken, ähm, ja milde mit sich zu sein, achtsam mit sich zu sein und da einfach hinzuschauen, wie wir unsere Kinder begleiten möchten.
0: Ja, richtig schön. Ich finde es selber sehr, sehr wertvoll, da manchmal noch mal hinzuschauen und das... Hat richtig gut getan. <lacht> Danke dir. Danke dir.